0: atirou em Goiás e acertou em São Paulo. Tudo bem? Esse é o título do nosso mini front, o nosso encontro semanal a respeito da arroba, da pecuária, do mercado de curto e médio prazo. Como é que você está? Rodrigo Albuquerque e você. Nós estamos juntos aqui mais uma vez. E aí, tudo bem? Uma semana após o barulho... Né, houve um barulho grande né, com essa volta de habilitação China para a planta de Mozarlândia em Goiás, e de mais 11 unidades para o mercado da Indonésia, algumas impressões começam a aparecer. Essas informações, você já sabe, mas não custa lembrar, eu trago no oferecimento especial de MSD Alflex, Fibro Nutrição Animal, ProBif da Cargill, a linha que a gente usa e recomenda, linha Resiste, Amazon Mudas, o melhor Tifton 85 do Brasil, UPL com o sistema Pronutiva, que une proteção e biosoluções para uma saúde vegetal plena, Cicobi Crédito Goiás, a nossa agência do cooperativismo financeiro, que fala a língua do boi, do milho e da soja dentro de Goiânia, Agropecuária Grande Lago, onde a gente confina os nossos animais e de onde a gente recebe o adubo orgânico que a gente utiliza nos nossos pastos. Gerente de pasto, com o tripé de uma consultoria, um software, um método para você transformar a pastagem em número. E ASBRAN, que é a associação que reúne 80% do mercado de suplementação mineral do Brasil e que nos viabiliza... Muito da parte tributária e técnica que a gente acaba usando dentro é, da nutrição animal das fazendas do Brasil. Por isso que a gente só usa suplementos de uma afiliada Asbram. Moçada, vamos lá. Atirou em Goiás e acertou em São Paulo? O que, que é isso? Como é que me conta aí? O que está que acontecendo, Rodrigo? Vamos lá, então. Eu vou elencar aqui, mais precisamente, seis itens que são os que mais... Então, chamando atenção no mercado, justamente, primeira semana após retorno de habilitação mozarlândia e aumento de habilitação indonésia. Primeiro, foi uma semana boa para o pecuarista com relação ao milho. O poder de troca do pecuarista com relação ao milho baixou. Com o início da colheita, o centro das atenções agora é a soja. De modo que o cereal dourado estaciona nos 85, base à vista São Paulo, Campinas, São Paulo, tá certo? E tá começando a ameaçar dar uma olhadinha para mais baixo aí, viu? Preços mais baixos. Dessa forma, a gente percebeu que os futuros perderam força durante a semana, acompanhando também a amolecida do dólar, bastante relevante. E isso ocorreu, isso e todo esse cenário, vamos falar assim, doméstico, se sobressaiu ao cenário internacional com alguns pregões variando positivamente em Chicago e, mesmo assim, o milho continuou a trajetória de arrefecimento aqui. É, e mesmo nós ainda exibindo um excelente volume de exportação para janeiro. E por falar em exportação, uma coisa interessante que eu, que eu coloquei no Telegram no começo da semana, a China assumiu em dezembro pela primeira vez a liderança de compra de milho do Brasil. Olha só, moçada, coisa... Realmente histórica e relevante. Segundo ponto, já que a gente falou em China, permanece a, a expectativa de melhora na demanda de carne do país asiático em função da flexibilização das políticas de Covid. Claro né, que, por se tratar de um país continental, a doença ainda provoca preocupações em algumas regiões, mas a expectativa predominante é de melhora. Por enquanto, só expectativa mesmo, porque até o dia 29 de janeiro vigora para a maioria da população chinesa o feriado de chegada do Ano Novo, é o Ano do Coelho, né? E até lá as famílias permanecem se visitando, passeando, enfim, a turma está tranquila. As últimas negociações, só para a gente não esquecer, aconteceram entre 5.000 até 5.400, 5.500 dólares por tonelada do dianteiro. E eu, como eu venho dizendo, a retomada desses negócios pós-feriado será vital para o comportamento da rouba, assim como né, a, o que vai acontecer com relação à especulação a respeito de mais habilitações, se elas vão se concretizar ou não. Terceiro ponto: janeiro sendo janeiro, né, moçada? O atacado afrouxou nessa segunda quinzena, como é esperado. Esse mês nunca foi bom para a venda de carne. Né? Nunca os, os vendedores... Ah, ainda bem que está vindo janeiro. Não, a turma, a turma fica preocupada. É, mas a expectativa é de relativa melhora, porque agora a gente tem a virada de mês, volta às aulas. A gente não, não dá para a gente imaginar uma decolagem da venda de carne, mas o pior período do que eu chamo da ressaca das festas de final de ano para as vendas de carne deve ter frica, ficado no retrovisor tá certo? fazer uma chamada aqui do Cicobi moçada, o Cicobi é a cooperativa financeira que a gente usa na fazenda Terra Madre para quem não sabe <coughs> desculpe as cooperativas financeiras têm todo, todo todos os produtos de qualquer banco, público ou privado do país com uma grande vantagem de estar incentivando, eu diria, a abertura de agências, o, o gerente pessoa física, diferentemente de muitos bancos privados do país. Então, eu estou extremamente satisfeito, é uma relação muito mais próxima, muito mais direta né? é, e é, realmente nos agrada bastante. E, em nome do Cicobi, eu digo para você o próximo tip aqui, o próximo item, <coughs> desculpe, que chamou a atenção nossa. Né? Já acabamos de falar de carne. Vamos entrar no, no principal aqui, que é o, o tal do tiro em Goiás, que pegou o paulista. Com o retorno, deixa eu explicar, o que aconteceu é o seguinte. Com o retorno da habilitação de Mozarlândia, as grandes plantas de confinamento do estado de Goiás deixaram de exportar bois para São Paulo. Resultado, as indústrias, indústrias paulistas ficaram mais ativas na caça do bovino jovem, aquele confinado habilitado para a China, pois perderam o conforto de uma regular e boa oferta goiana. Houve, então, um aquecimento nos negócios do físico paulista e, consequentemente, do indicador b 3 que por sua vez sustentaram o Ágio que a Bolsa vem sinalizando para os próximos meses sobre o nível atual do mercado físico. A Bolsa chegou a hesitar com relação a esse Ágio, esse Ágio foi muito na frente, ele retrocedeu e agora, com um pouco mais de negócios físicos para cima, si, mas sim, justifica. Ele termina essa sexta-feira voltando aí, contrato fevereiro, que é o próximo contrato vigente depois da liquidação do janeiro, que está em curso, diga-se de passagem, ele já está aí de novo na faixa aí de 295, lambeu os 296 no pregão na sexta-feira à tarde. tá certo? Então é isso. Já para Goiás, na melhor das hipóteses, o retorno de Mozarlândia para a lista China, no máximo, estancou a sangria do boi gordo no Estado. Por enquanto, pelo menos... Né? ocorre que a oferta das grandes operações de confinamento de goianas foi direcionada para dentro do próprio estado assim não houve tamanha necessidade de procura pelo boi jovem em Goiás como houve em São Paulo e ainda por cima dois mil animais por dia de gado não-china que estavam sendo abatidos em Mozarlândia foram pulverizados para as demais plantas frigoríficas do estado né? então interessante que houve reflexo <risos> em São Paulo e talvez menos intensamente em Goiás por fim, para a gente é, finalizar aqui em respeito ao seu tempo nós notamos duas tendências que eu considero importantes e relevantes, a gente até já tinha alertado aqui, primeiro alguns diferenciais de base estão fora do nível rotineiro vou dar um exemplo, Minas Gerais encosta e empurra o boi de São Paulo já há vários dias, segundo um relevante aumento de diferencial China para a rouba de um gado jovem, que pode ser exportado com menos de 30 meses, sobre os animais mais herados, animais não-China, sejam eles bois, mas principalmente vacas, vacas de abate. Mas note, algumas vezes a distância de preço do animal China e do não-China aumenta, não por ágio no China somente, mas muitas vezes também por deságio na arroba base, ou seja, no animal não China. Então, olho atento que às vezes a turma põe de um lado e tira do outro. Então você tem que ficar muito atento na negociação nesse momento. Beleza? Moçada, é isso. É isso que a gente pode dizer de curto prazo. Bastante coisa interessante no mercado. Tem alguns outros assuntos que eu queria discutir com vocês, mas deixa para uma próxima. Vou finalizando, lembrando da campanha do agro contra o câncer. Você, que abate boi, abate vaca, doando R$ um real por cabeça batida para o Hospital de Amor, é uma campanha que o Hospital de Amor de Barretos, de várias outras praças do Brasil, onde eles têm instalações, essa campanha ela é feita, ela é muito uma campanha de sucesso, mas a gente sempre tem que relembrar, as pessoas eles incentivam os pecuaristas a, a doarem R$ um real por cabeça batida para o Hospital de Amor. Você pode fazer isso de duas formas, ou você mesmo fazendo depósito para o Hospital de Amor, ou alguns frigoríficos têm contato, tem, tem canal com o Hospital de Amor e eles descontam do seu acerto e repassam para a instituição. Faça do jeito que você fizer, mas não deixe de ajudar. Afinal de contas, um real por cabeça batida não vai esvaziar o seu bolso e vai ao mesmo tempo encher de chance de cura, fé e esperança o coração de alguém que está num leito do hospital numa hora dessa, enquanto você aí reclama de probleminha simples como o preço da arroba no ano de baixa do ciclo pecuário. Às vezes a gente precisa tomar, como dizia minha avó, uma bela vergonha na cara. É ou não é verdade? Um abraço para você, fique com Deus, nos vemos aqui na próxima semana. Até lá.